0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Liebe
1: mit Till Opitz. Sie machen uns schöne Augen geben vermeintlich halt und wirken auf den ersten Blick mega faszinierend Narzissten die Diplompsychologin Bärbel Wadetzki
2: Narzisstischer Mensch der tritt auf der tritt nicht ein der tritt auf und an dem Punkt sollte man vielleicht schon ein bisschen, naja, ein bisschen misstrauisch werden und sagen, ja, hoffentlich hält er auch das, was er nach außen verspricht. Oder hält sie auch das, was sie nach außen verspricht.
1: Deutschlandfunk-Nova-Hörerin Caro, die war mit einem Narzissten zusammen. Sie erzählt in dieser Ausgabe ihre Geschichte.
2: Ich glaube,
0: mein Bauchgefühl hat das eigentlich die ganze Zeit gewusst, dass das nicht gut ist oder nicht normal ist. Aber ich habe mir das dann so ein bisschen schön geredet auch.
1: Wie Caro heute auf diese Beziehung zurückblickt, wie sie sich selbst damals verloren hat, das verrät sie gleich. Außerdem erzählt Cleo im Liebestagebuch von einem neuen Date. Kleiner Spoiler, war nix. Herzlich willkommen.
2: Deutschlandfunk Nova.
1: Hey, mach doch mal was über Narzissmus, über Narzissten und wie man die erkennt. Messages, Rückmeldungen in diese Richtung, die haben wir mehrfach bekommen in den letzten Wochen und Monaten. Daher jetzt eine Stunde Liebe zum Thema Narzissmus. Auch Caro hat uns geschrieben, sie heißt in echt anders und Caro, die war zwei Jahre lang mit einem narzisstischen Menschen zusammen. Caro, was war das für eine Beziehung?
0: Ja, also ich hatte eine Beziehung mit einem Mann für knapp zwei Jahre, der ähm, am Anfang mich quasi wie auf Händen getragen hat, mhm. also das war eine sehr schöne Beziehung am Anfang und auch sehr intensiv. bevor wir zusammen waren, ähm, hat er mir ständig das Gefühl gegeben, mich unbedingt zu wollen, als Freundin zu wollen, weil ich so toll bin und mir teure Geschenke gemacht. Ähm, ja, sich eigentlich wie so ein Freund, wie man ihn sich wünscht sozusagen, verhalten. Und dann hat sich das aber nach ein paar Monaten so gewandelt. Ich habe immer mehr gemerkt, dass er mich öfters angelogen hat. Wir hatten sehr oft Streit. Ich habe dann auch irgendwann im Laufe der Beziehung rausbekommen, dass er nicht immer treu war. Und ja, allgemein hat er sehr sehr viel Druck auf, auf mich auch ausgeübt, mich versucht zu manipulieren und zu so Sachen zu überreden, die ich nicht möchte. und
1: Was gab es da so für Situationen?
0: Also er hat zum Beispiel auch Drogen konsumiert, was ich gar nicht ähm, mache oder nicht möchte. Und er wollte, dass ich ihm helfe, Drogen zu verkaufen. Oder er wollte mich auch beim Sex zu Sachen überreden, die ich nicht machen möchte, weil er sie gut findet. Ja, das sind so die krassesten Beispiele, denke ich.
1: Mhm. Wann ist das dann gekippt?
0: Ja, das war so nach ein paar Monaten. Ich kann nicht mehr den genauen Zeitpunkt sagen. Das hat sich auch so schleichend eingestellt. Und dann wurde es eben immer schlimmer.
1: Ein... Muster ist ja, wenn man der Psychologie zumindest da folgt, dass äh, Narzissten mit Kritik überhaupt nicht umgehen können. Wie hat er auf Kritik reagiert? Wie war das?
0: Ja, also das war sehr schwierig. Ich habe natürlich versucht, offen mit ihm darüber zu kommunizieren, was mich stört oder was ich schade finde an seinem Verhalten. Da hat er, also ich kann das gar nicht schwer beschreiben, aber der hat es quasi dann geschafft, immer schlussendlich mir das Gefühl zu geben, dass ich eigentlich schuld daran bin. Also er hat mich zum Beispiel angelogen, offensichtlich, ich wusste das, mhm. ich habe ihn damit konfrontiert. Und dann während des Gesprächs hat er das so umgedreht, dass zum Schluss ich diejenige war, die sich meistens entschuldigt hat, dass ich quasi an ihm gezweifelt habe oder sonst was. Auch selbst wenn er offensichtlich Dinge falsch getan hatte, zum Beispiel ist er einmal zu schnell gefahren und hat äh, einen Strafzettel bekommen dafür. Und hat sich dann total echauffiert darüber, dass er jetzt einen Strafzettel bekommt, weil wie können die ihm nur blitzen. Ja.
1: Hat er auch Bewunderung verlangt von, oder war das eher nicht so?
0: Verlangt würde ich jetzt nicht sagen, direkt, aber es, also es hat ihn auf jeden Fall sehr bestärkt, wenn man ihn bewundert hat. Gerade da ihm auch ähm, Geld und teure Klamotten und sowas ähm, sehr wichtig waren. Und wenn er dafür Komplimente bekommen hat, hat er sich schon sehr toll gefühlt.
1: Mhm was hat das mit dir gemacht, diese Beziehung?
0: Das war auf jeden Fall sehr schwierig für mich. In dem Moment der Beziehung war mir das alles nicht so bewusst. Aber im Nachhinein hat das dann doch starke Auswirkungen gehabt. Und ich habe irgendwie auch am Ende der Beziehung gemerkt, dass ich mich selber verloren habe quasi. Also ich wusste gar nicht mehr wirklich, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich. Ich bin dann auch in der Depression abgerutscht, weil ich eben gar keinen Bezug mehr zu mir selber hatte, würde ich sagen.
1: Mhm. Meinst du, man hat da auch eigene Anteile? Also man sagt ja auch, Narzissten suchen sich ein Gegenüber, was vielleicht etwas vulnerabler ist.
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das schon auch eine Rolle spielt, da ich eher ein sensibler Mensch bin. Ich glaube, dass andere Menschen vielleicht besser damit umgehen könnten oder zum Beispiel ihm früher Kontra gegeben hätten,
1: Hast du noch in der Beziehung, du hast gesagt, das, das, ihr wart äh, ungefähr zwei Jahre zusammen, hast ja. du noch in der Beziehung gedacht, Moment mal, ist das vielleicht ein Narziss, ist das vielleicht Narzissmus oder kam das erst später?
0: Das kam erst später. Ich habe mich danach eben sehr viel mit der Thematik auseinandergesetzt, weil ich in dem Moment mir nicht so genau Gedanken darüber gemacht habe, was das eigentlich war. Ich dachte dann einfach, das war eine sehr schwierige Beziehung, aber okay. Und erst so nach und nach habe ich mich damit auseinandergesetzt. mit bin irgendwie zufällig auch mal eben auf das Thema Narzissmus gestoßen und habe dann so Muster damit verglichen mit meiner Beziehung und dachte dann, okay, so manche Parallelen kann ich da auf jeden Fall ziehen. Vielleicht hat mir deswegen diese Beziehung auch nicht so gut getan, weil da eben toxische Muster dahinter stecken.
1: Wie ist denn dann diese Beziehung zu Ende gegangen?
0: Die Beziehung hat er beendet. Mhm. Weil ähm, der Grund war eigentlich, dass er meinte, dass es irgendwie nicht mehr so zwischen uns passt. Ja, das war seine Begründung. Das war auch sehr aus dem Nichts, sage ich mal. Also nicht aus dem Nichts, weil wir uns natürlich sehr viel gestritten hatten und es sehr viele Probleme gab. Aber ähm, eigentlich war er immer sehr für die Beziehung trotzdem und hat sich dann aus dem Nichts so ein bisschen sozusagen von mir getrennt. Ja, das hat mich auf jeden Fall sehr erleichtert. Ich war wie befreit oder erleichtert. Ich, ja, und dann habe ich da angefangen, drüber nachzudenken, weil eigentlich sollte ich ja traurig sein, da ich gerade meinen Freund verloren habe. Ähm, aber ich war irgendwie froh, dass es vorbei ist sozusagen. Ja, und er kam dann eben nochmal zurück und wollte nochmal mit mir sprechen und wollte mich dann auch wieder zurückhaben ähm, nach der Trennung. Aber das habe ich dann nicht gemacht.
1: Hast dich geschützt?
0: Ja, ich habe einfach eben gemerkt, dass das nicht das Richtige wäre, ihn jetzt wieder zurückzunehmen, da ich mich so erleichtert gefühlt habe, einfach nicht mit ihm zusammen zu sein. Und dann erst hat dieser ganze Prozess des Nachdenkens sozusagen angefangen. genau.
1: Und hast du das Ganze dann auch für dich aufgearbeitet, vielleicht auch mit einer Psychologin, und Psychologen?
0: Ja, ich habe am Ende der Beziehung, also da war ich sogar noch mit der Person zusammen bin nicht zu einer Psychologin gegangen, da ich eben diese depressiven Symptome hatte. Ich habe das aber nicht so wirklich mit ihr aufgearbeitet. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich in dem Moment eben noch nicht so genau wusste oder mir das immer noch nicht wirklich bewusst war, die Tragweite von dieser Beziehung. Und habe das nicht so direkt mit ihr verarbeitet, sondern auch sehr viel mit mir selber ausgemacht, weil es mir auch sehr schwer fiel mit anderen Personen darüber zu reden.
1: Mhm. Was würdest du sagen, hat diese Erfahrung offensichtlich mit einem Narzissten? Natürlich eine offizielle Diagnose haben wir nicht, wissen wir jetzt nicht, aber es klingt erstmal so. Was hast du daraus gelernt oder auch für eine neue Beziehung oder, oder neues Kennenlernen?
0: Auf jeden Fall, dass ich mich nicht mehr Hals über Kopf in irgendwas stürze und mich nicht versuche am Anfang so blenden zu lassen von einer Person. Ich bin da auf jeden Fall vorsichtiger geworden, habe ein gewisses Misstrauen gegenüber neuen Männern sozusagen entwickelt und mir ist es auf jeden Fall auch jetzt ganz wichtig in der Beziehung geworden, dass ich Zeit für mich alleine habe, ich nicht so eingeengt werde oder kontrolliert werde sozusagen von meinem Partner, sondern eben sehr viel Zeit auch mit mir selber verbringe oder mit meinen Freunden und ja mich einfach nicht mehr abhängig von einer anderen Person oder meinem Partner mache.
1: Wo würdest du anderen Leuten sagen, Vorsicht, das sollte euch stutzig machen, passt mal auf, wenn jemand mit dem Porsche vorfährt zum Beispiel beim ersten Date? <lacht> Nein,
0: das würde ich so wahrscheinlich nicht sagen. Aber ja, ich denke so Warnzeichen sind auf jeden Fall, dass man am Anfang komplett beeindruckt von dieser Person ist. Das muss nicht immer negativ sein, das kann natürlich auch was Positives sein. oder Ja, aber es ist auf jeden Fall schon mal so ein Zeichen, wo man sich vielleicht überlegen sollte, wenn die Person am Anfang einen unbedingt so klassisch umschwärmt, aber nicht nur um, im normalen Sinne, sondern ständig überall teure Geschenke macht, ähm, ständig Zeit mit einem verbringen will. Ja, ich würde einem eigentlich auch raten, auf das Bauchgefühl zu hören. Weil ich glaube, mein Bauchgefühl hat das eigentlich die ganze Zeit gewusst, dass das nicht gut ist oder nicht normal ist. Aber ähm, ich habe mir das dann so ein bisschen schön geredet auch. Und ansonsten, sobald man merkt in der Beziehung, dass das irgendwie komplett kippt und man die Person nicht mehr wiedererkennt oder sich so sehr ambivalentes Verhalten zeigt, von einmal komplett toll und ähm, dann wiederum sich so verhalten, als ob ähm, man der Person eigentlich egal ist.
1: Caro warnt vor Narzissten. Sie war selber rund zwei Jahre mit einem offenbar stark narzisstischen Typen zusammen. Danke Caro, dass du deine Geschichte in eine Stunde Liebe erzählt hast. Sie hat mit vielen Narzisstinnen und Narzissten gearbeitet. Sie ist Diplompsychologin, spezialisierte Psychotherapeutin, hat diverse Bücher zu narzisstischen Beziehungen geschrieben. Bärbel Wadetzki, ich habe sie gebeten erstmal vorne anzufangen zu erklären, was ist Narzissmus?
2: Also Narzissmus ist an sich eine Störung im Selbstbild und im Selbstwertgefühl. Das heißt, Menschen mit einer narzisstischen Problematik können sich nicht selber wieder in ins innere Gleichgewicht bringen, sondern sie brauchen die Beachtung von außen und müssen immer besonders und ganz toll sein, damit sie ihr Selbstbild aufrechterhalten. Das heißt, es sind Menschen, die nicht wie, wie ein Mensch mit einem gesunden Narzissmus, der kann sich freuen über seine Erfolge, der kann aber auch mit seinen Misserfolgen umgehen, ohne dass jetzt ein großer innerer Einbruch passiert. Oder wenn, dann kann diese Person sich innerlich wieder ausgleichen, sich beruhigen und sagen, ach Mensch, ja, hast einen Fehler gemacht, ist ja nicht so schlimm, sonst geht's ja ganz gut. Und mit, jemand mit einer narzisstischen Struktur kann das nicht. Die, die fallen entweder in, die totale, in das totale Nichts und um das zu vermeiden, machen sie sich größer, besonderer und besser als sie
1: sind. Und dahinter steckt aber eigentlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ein ganz extrem geringer Selbstwert.
2: Im Grunde ja. Sie sehen zwar so aus und wirken so, als wären Sie wahnsinnig selbstbewusst. Das sind Sie auch im Auftreten, weil Sie sich eben mit Ihrer grandiosen Seite identifizieren. Und alles, was schwach ist an Ihnen, das wird nicht gelebt und wird vor allen Dingen nicht gezeigt. Deshalb wirken Sie so wahnsinnig selbstbewusst. Aber das ist, steht auf tönernen Füßen. Da braucht nur eine Kritik zu kommen oder jemand verhält sich anders, als Sie wollen. Und schon kann das ganze System zusammenbrechen.
1: Bei der Vorbereitung dieser Sendung, dieses Podcasts, habe ich gelesen, dass es mehr oder weniger zwei Formen oder Pole gibt. Das heißt, dass Menschen mit einer starken narzisstischen Problematik entweder übertrieben selbstbezogen sind, eben immer diese Bestätigung brauchen, oder aber auch extrem verletzlich, vulnerabel.
2: Genau, das, das hat man heutzutage viel mehr im Blick. Das sind Menschen, denen würde man gar nicht anmerken, dass sie eine narzisstische Struktur haben, weil sie sich kleiner machen, als sie sind. Und man spricht sogar auch vom vom Kleinen. Also sie machen sich so viel kleiner, dass es auch schon wieder überhaupt nicht mehr angemessen ist und lassen den grandiosen Narzissten sozusagen die Außendarstellung leben. Und sie selber können sich dahinter verstecken, aber sie kriegen natürlich auch eine Selbstwertstärkung dadurch ab, dass der andere so toll ist und deshalb suchen die sich natürlich auch.
1: Jetzt ist es ja so, mangelndes Selbstwertgefühl, das trifft ja vielleicht durchaus auch eine Menge Menschen. Wann wird es denn problematisch oder eben tatsächlich krankhaft, dass man von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sprechen kann?
2: Also das ist wirklich der letzte äußerste Pol und das betrifft im Grunde nur ungefähr ein Prozent der Menschen dass sie wirklich eine pathologisch diagnostizierbare narzisstische Störung haben. Die anderen, wir alle, haben alle narzisstische Anteile in einem mhm. größeren oder geringeren Maße. Das heißt, wir müssen immer alle unser Selbstwertgefühl wieder ausgleichen. Das heißt, wir haben alle ein narzisstisches Thema. Und da kann natürlich zwischen dem positiven Narzissmus, also einem guten Selbstwertgefühl bis zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung sämtliche Formen von Stärke der, der Beeinträchtigung vorhanden sein. Und ganz schlimm wird es natürlich mit Menschen, die überhaupt keine Einsicht haben in ihr Verhalten und in ihre Wirkung auf die anderen und mit denen ist es sehr, sehr schwer umzugehen.
1: Und ich vermute mal, die merken auch gar nicht, wenn sie ähm, so, so von ihrer Grandiosität überzeugt sind, dass sie da vielleicht gerade ein Problem haben und vielleicht zur Therapie gehen sollten?
2: Nein, überhaupt nicht. Also die anderen leiden. Wir leiden im Kontakt mit ihnen, aber sie selber leiden nicht.
1: Jetzt haben Sie sich vor allen Dingen fokussiert in Ihren Büchern, aber auch in Ihrer Arbeit auf Narzissmus sozusagen in Beziehungen. Wie, wie erkenne ich denn in einer Beziehung Narzisstisches gegenüber? Gibt es da so typische Anzeichen vielleicht?
2: Ja, ein Anzeichen ist, dass wir uns in der Regel diesen Menschen gegenüber sehr mickrig fühlen. Wir bekommen schnell Angst. Und wir fühlen uns schlechter, als wir eigentlich sind oder wir fühlen uns wahnsinnig in den Himmel gehoben, so nach dem Motto, ach toll, ich werde jetzt endlich mal gesehen in meiner Größe und in meiner Tollheit. Das heißt, wir reagieren im Kontakt mit denen, auch mit unseren narzisstischen Strukturen und sind oftmals nicht mehr wir selber. Diese Menschen sind irrsinnig anziehend, die haben großes Charisma, meistens, und die, die, die haben es drauf, uns ganz, ganz schnell in ihr System hineinzuziehen. Und dann werden wir so ein bisschen wie so eine, wie soll man sagen, wie so eine Marionette für die. Ja? Die ziehen uns in ihr Selbst hinein.
1: Wie schaffen es denn diese Menschen, wie Sie sagen, die sie sind faszinierend, die ziehen einen in, in ihr System herein? Andererseits haben die einen sehr geringen Selbstwert. Wie können sie dann auf andere so anziehend sein?
2: Naja, weil die sind sehr häufig sehr eloquent. Also ein narzisstischer Mensch, wenn der in einer Gesellschaft sitzt, ist er derjenige, der erzählt. Er erzählt die Geschichten. Ja? Sie sind, die machen nicht einen Dialog, sie reden nicht miteinander, sondern sie dozieren. Mhm. Ja? Das sind Menschen, die reden in der Regel nur von sich, von den berühmten Leuten, die sie kennen, von den tollen Erfolgen, die sie gemacht haben. Also es ist immer zentriert auf ihre Person. Und die haben eine Ausstrahlung, wirklich wie so ein Magnet. Das funktioniert. Und das hat was mit der Grandiosität zu tun. Und die können unglaublich gut performen. Und die haben uns ruckzuck, haben mhm. wir uns sozusagen eingefangen.
1: Narzissten sind wie Magneten, wobei nur ein Prozent ungefähr der Menschen eine pathologisch diagnostizierbare narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, sagt die Münchner Therapeutin und Buchautorin Bärbel Wadetzki. Und das soll Liebe sein, wie es gelingt, sich aus einer narzisstischen Beziehung zu befreien. So heißt das neueste Buch der Diplompsychologin bärbel Ich habe Sie für diese Sendung gefragt, warum Narzissten Beziehungen eingehen, also was Narzissten überhaupt von Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner erwarten.
2: Das Gegenüber interessiert nicht als Person, sondern das Gegenüber wird funktionalisiert. Das heißt, das Gegenüber soll eigentlich nur dazu dienen, das eigene Selbstwertgefühl und das eigene Selbstbild zu bestätigen. Nur wenn ich den Erwartungen des anderen nicht entspreche, dann werde ich ganz schnell die Gewalt, die Aggression, die verbale Gewalt dieses Menschen erleben, der mich im Grunde, entwertet nach dem Motto, wie blöd bist du denn, dass du nicht das tust, was ich mir von dir erwarte.
1: Mhm. Was für eine Art Gegenüber suchen sich Narzissten denn? Gibt es da auch Muster?
2: Ja, meistens sind es auch Menschen mit einer narzisstischen Struktur. Sehr häufig sind es die sogenannten komplementär -Narzisten. Das sind die, von denen wir vorhin auch gesprochen haben, die Vulnerablen, die, die sich nicht selber so ins Licht setzen können und die den anderen dann brauchen, um... Ja, um sich gut zu fühlen und ihr eigenes Selbstbild zu bestätigen.
1: Sie haben ja zuletzt ein Buch geschrieben, Und das soll Liebe sein. Da geht es um ein Paar, letztlich auch in so einer Struktur. Wie läuft es bei denen ab?
2: Also am Anfang war es so, dass sie sehr ausgehungert war durch ihre jetzige Beziehung. Da hat sie nichts bekommen, fühlte sich nicht mehr als Frau, traf dann Frank und der hat sie in den Himmel gehoben. Du bist die tollste Frau, die ich jemals gesehen habe und hat sie sehr aufgewertet. Das hat sie natürlich schon mal sehr abhängig gemacht von ihm. Dann lief ganz viel über Sexualität, mhm. über so eine Traumbeziehung. Sie war ja verheiratet noch, also sie mussten sich immer heimlich treffen. Diese Heimlichkeit ist ganz typisch für die Beziehungen. Das gibt einen enormen Reiz. Und es macht ganz toll. Und in dem Moment, wo sie dann versucht haben, Alltag zu leben, ist eigentlich der Bruch passiert. Und er zeigte sich dann von seiner anderen Seite. Der konnte das nicht. Also für narzisstische Menschen ist Alltag eigentlich eher abtörnend. Da ist kein Thrill mehr. Ja, kein, kein, mhm. macht kein, ist nicht mehr spannend. Weil dann müsste ich mich ja wirklich auf den anderen einlassen, um eine gute Beziehung aufzubauen. Und genau das ist das Problem mit narzisstischen Partnern. Und dann ging es immer, immer, immer weiter mit viel Streit, mit viel Auseinandersetzung, mit viel Entwertung, bis hin, wo sie sich dann auch mal körperlich bedroht gefühlt hat von ihm und sie so schrittweise versucht hat, sich aus der Beziehung hinauszulösen. Und da ist beschrieben, wie schwer das oftmals ist für die Partner, sich zu lösen, weil sie immer noch die Hoffnung haben, dass der Mensch nochmal so toll wird, wie er am Anfang war.
1: Das heißt, Narzissten machen süchtig?
2: Wenn man so will, ja. Süchtig nach deren Bewunderung und Anerkennung. Sie wollen bewundert werden und wollen nicht bewundern. Und deshalb kriegt man eigentlich nur am Anfang etwas von ihnen, nämlich in der Phase, wo sie erobern wollen. Und wenn sie einen erobert haben, dann kriegt man oftmals fast gar nichts mehr.
1: Das heißt, der Reiz ist dann weg. Sie haben eben gesagt, die können keinen Alltag leben. Warum können das Narzissten nicht?
2: Weil Alltag nichts Besonderes ist und Sie müssen ja immer besonders sein. Das heißt, Sie werden versuchen, aus dem Alltag einen besonderen Alltag zu machen dieses Pärchen Sonja und Frank, denen ging es immer gut, wenn sie weggefahren sind ans Meer und da haben sie dann sozusagen für sich wieder ein Stückchen äh, Besonderheit leben können und da war er wie ausgewechselt und wenn er zurückkam und es wieder um Alltag ging, um sich einlassen auf jemand anderen, da ist es wieder gebrochen. Mhm.
1: Sind, äh, in dem Fall haben wir ja von einer klassischen Konstellation gesprochen, Frank der Narzisst, Sonja mit auch solchen Anteilen, aber eben eher vulnerabel. Ist es so, dass diese dominanten, grandiosen Typen in Anführungsstrichen eher Männer sind?
2: Nein, nicht unbedingt. Es gibt sehr, sehr viele Frauen und mich fragen auch sehr viele Männer, was soll ich machen mit dieser Partnerin, die lässt mich am langen Arm verhungern. Es gibt viele Frauen, die auch diese grandiose Seite leben und äh, es gibt viele Männer, die auch diese vulnerable Seite leben und interessanterweise kann man das auch von Beziehung zu Beziehung verändern. Ich kann in der einen Beziehung, kann ich mehr in der vulnerablen Position sein und in der anderen Beziehung bin ich plötzlich in der grandiosen Form und das kann wechseln, Aber oftmals ist es so, dass Frauen eher dazu neigen, sich zu entwerten und Männer eher dazu neigen, sich aufzuwerten, was natürlich mit der ganzen Entwicklung der Frauen und der Männer über die Jahrtausende natürlich zu tun hat. Und
1: Rollenbilder, die irgendwo auch noch... Wirken. Auch noch
2: Rollenbilder, ja. Mhm.
1: Auch Frauen können grandiose Narzisstinnen sein. Öfter sind aber Männer in der grandiosen Rolle, sagt die Buchautorin und Psychologin Bärbel Wadetzki. Wie Hilfe, wie Therapien aussehen können, wie das Ganze auch überhaupt entsteht, Narzissmus, erzählt sie später. Kurzer Break, ganz anderes Thema. Es ist Zeit für unser Liebestagebuch und für Cleo. Die ist ja mit Roman zusammen. Cleo und Roman, die führen eine offene Beziehung. Jetzt hatte Cleo mal wieder ein neues Date mit dem Typen, den sie auf einer Party zum ersten Mal gesehen hat.
3: Ich habe ihn kennengelernt auf dem Geburtstag von einem Freund von mir und äh, Roman war auch dabei. Ich wurde ihm vorgestellt und dachte direkt so, okay, krasser Typ. Und mein Bauchgefühl war ziemlich interessiert an ihm. Er sah ganz anders aus, als ich sonst so die Herren in meinem Beutelschema habe. Er war sehr, sehr groß und breit und ich konnte nicht erklären, warum, ich war irgendwie interessiert an ihm. Wir haben uns an dem Abend auch gut verstanden, viel äh, miteinander unterhalten. Ich hatte dann für mich schon entschieden, okay, wenn ich das mit Roman abklären kann, dann äh, hätte ich Interesse, den mal zu treffen. Und äh, Roman hatte da auch so jetzt nichts gegen, es gab halt auch keine Berührungspunkte im Freundeskreis. Und dann habe ich dem gemeinsamen Freund gesagt, er soll gerne mal meine Telefonnummer weiterleiten und sagen, ich würde ein Getränk mit ihm nehmen wollen. Und wenn er Interesse hat, soll er sich melden. Das hat auch nicht lange gedauert. Da war auf jeden Fall gegenseitiges Interesse vorhanden, sodass wir uns äh, relativ schnell auch verabredet haben. Der Abend war zuerst ziemlich witzig. Wir haben uns äh, gut unterhalten. Irgendwann äh, hat er seinen Platz gewechselt von mir gegenüber, so neben mich auf die Bank, was aufgrund auch seiner Körpergröße schon den Platz ziemlich eingeengt hat. Also wir waren schon sehr nah aneinander. Das war mir auch erstmal nicht unangenehm, aber er hat sich irgendwann sehr, sehr bestimmt und sehr dominant verhalten. Und zwar in einer Art und Weise, die ich nicht als Scherz wahrgenommen habe oder die ich eher unangenehm fand. Ich wollte zum Beispiel mir ein neues Getränk bestellen, habe dafür einen Blick in die Karte werfen wollen und er versuchte sie direkt mir wegzuziehen und mir zu sagen, was ich jetzt bestellen soll und mir direkt diese Entscheidung abzunehmen, aus für mich unerfindlichen Gründen, war auch so sehr bestimmend im Gespräch und ich hatte mich einfach wirklich irgendwann in die Ecke gedrängt gefühlt. Dazu kam, ich habe ihm was erzählt, wir waren mitten im Gespräch, es war mir relativ wichtig, und er hörte zu, zumindest dachte ich das, bis er mich dann plötzlich aus heiterem Himmel einfach küsste. Und ich war perplex, weil das war überhaupt kein Zeitpunkt, zu dem ich mit einem Kuss gerechnet habe... Der war auch nicht gut, weil ich war völlig äh, schockiert und äh, steif und gelähmt und war überhaupt nicht fähig, jetzt von erzählt zu Kussmodus umzuschalten. Also ich habe mich dann so ein bisschen abgerückt und ihn so ein Stück weggeschoben und er sagte so, ja, mein Timing ist nie so gut. Und ich sehe ja, an nee, das war wirklich scheiße jetzt gerade. Aber da war es für mich eigentlich schon auch irgendwie gelaufen. Also ich fand es unverschämt und auch irgendwo ein bisschen übergriffig, auch wenn ich natürlich daran interessiert hab, war, wie er schmeckt und riecht, um rauszufinden, will ich jetzt was von ihm. Aber einfach diese Attitüde war mir zu viel. Dann waren wir auch einfach nicht mehr so lange da, wir haben uns irgendwann voneinander verabschiedet. Im Nachhinein kamen mir die ganzen Gedanken dazu, wenn ich mich nochmal mit ihm treffen würde und es würde auf ein Sexdate hinauslaufen, dann würde ich mir immer noch rausnehmen, dass ich in, auch in letzter Sekunde noch Nein sagen kann, weil ich es doch nicht will. Und... Ich hätte bei ihm einfach nicht gewusst, wenn er dieses Nein nicht akzeptiert, komme ich da noch raus aus dieser Situation? Kann ich mich da überhaupt noch wehren oder entgegensetzen? Und das ist mir einfach irgendwie zu riskant geworden. Ja, es ist das erste Mal, dass ich mich in so einer, äh, gedanklich in so einer Situation befand und äh, ich möchte das Risiko einfach nicht eingehen.
1: Danke für die offenen Worte, Cleo. Cleo und auch ihr Freund Roman heißen im echten Leben anders. Wir haben die Namen fürs Radio, für den Podcast geändert. Narzissmus, heute unser Schwerpunkt in eine Stunde Liebe. Wie kommt es, dass manche Menschen solche Hardcore-Narzissten sind und andere gar nicht? Ich habe die Münchner Psychologin Bärbel Wadetzki gefragt. Weiß man, wie Narzissmus entsteht? Spielt die Kindheit eine Rolle?
2: Was man im Grunde weiß, ist, dass ein Teil angeboren ist. Die Werte, die, die gehen von 40 bis 70 Prozent angeborener Narzissmus. Manche sagen, es ist überhaupt nicht angeboren. Also da gibt es gar keine äh, klare Linie. Es kann schon sein, dass da auch Strukturen ein Kind schon mitbringt. Ich glaube ja, dass das Menschen sind, die im Grunde sehr, sehr sensibel sind. Das sind Menschen, die kriegen ganz schnell mit, wie sind die Erwartungen hier und was muss ich tun, dass ich geliebt werde. Und ich glaube, das ist eine Ebene, weshalb diese Menschen später sich so panzern müssen mit ihrer narzisstischen Struktur, weil sie im Grunde eine ne tiefe Verletzung haben. Und dann erleben sie auch in der Kindheit entweder eine Überhöhung, also sie werden wirklich zu dem besonderen begabten Kind gemacht oder aber eine Entwertung. Das heißt, dass das Kind gar nicht das Gefühl hat, wichtig zu sein und spürt nicht, die anderen beziehen sich auf mich. Denen ist es in wichtig, was mit mir ist. Und beides, beides führt im Grunde zu derselben. Verletzung innerlich, dass ich nicht gesehen werde als die Person, die ich bin.
1: Und dann wende ich mich mir selber zu und brauche Grandiosität oder Bestätigung von außen?
2: Entweder das, aber das andere ist auch, dass ich wirklich rausfinde, was brauchen die anderen, damit die mich gut finden. Und dann fängt das Kind an, anders zu werden, als es ist und wird vielleicht eben besonders lustig oder wird besonders klug oder macht besonders gute Noten und versucht sich über diese Schiene dann Anerkennung zu schaffen. Und schlimm ist es natürlich, wenn es über diese Schiene auch nicht wirklich gesehen wird, sondern es dann heißt, naja, eine 1 ist halt eine 1 hättest du auch eine 1+ plus schreiben können. Dann ist natürlich die Selbstwertverletzung umso größer. Und je stärker die ist, umso mehr muss sich so ein Mensch natürlich narzisstisch schützen.
1: Das ist sozusagen ein Schutzpanzer, der als Reaktion auf die Umwelt, auf, auf die Liebe der Eltern oder nicht Liebe der Eltern passiert.
2: Könnte man so sagen, ja. Mhm.
1: Ich habe auch gelesen, dass es eine These gibt, dass diese Kinder eben nicht geliebt oder akzeptiert wurden von ihrem Umfeld, von ihren Eltern, aber dann eben gleichzeitig übertrieben gelobt worden sind und das dazu führt. Was sagen Sie zu? Sowas gibt
2: es auch, ja, ja, kenne ich auch. Ich kenne auch eine ein Mädchen, was was aufwuchs zwischen Überhöhung und Entwertung. Und das ist im Grunde genauso schlimm, weil wo ist sie denn? Wer ist sie denn? Was ist denn das für, für, für eine Beziehung, wenn ich mein Kind nur unter dem Blickpunkt des Entwerten oder des Überhöhen sehe, dann sehe ich nur die Leistung und das, was es für mich bringt als narzisstische Eltern. Aber ich sehe das Kind nicht mehr. Und das ist genau das, was dann narzisstische Menschen später spüren, als wie muss ich sein und nicht wie bin ich.
1: Können denn Paare an sowas arbeiten oder ist das eigentlich eine so schwierige Konstellation, dass immer eine Trennung besser ist? Was, ist? was sagen Sie da so aus Ihrer therapeutischen Erfahrung?
2: Also die Arbeit ist insofern schwierig als zum Beispiel jetzt die Frau in der Rolle der komplementär Wenn sie den Mann anspricht und sagt, du, ich möchte gerne für unsere Beziehung etwas tun, ich möchte, dass wir eine Therapie machen, dann sagt er vielleicht, naja gut, dann gehen wir hin. Aber das Motiv dahin zu gehen ist eigentlich nur damit sie von außen das Bild des anderen bestätigt kriegen, dass jetzt die Therapeutin wirklich sagt, also ihr Mann ist ja unmöglich, oder sagt ja die Frau, an der Frau liegt's. Also sie versuchen die Therapeuten dazu zu bringen, ähm, ihr Bild vom anderen zu bestätigen, dass der eigentlich schuld ist an dem Beziehungsproblem. Und das kommt, bringt natürlich nicht, sodass diese Paare meistens nach ein zwei Mal die Sitzungen abbrechen und erst in dem Moment, wo beide wirklich bereit sind, an sich zu arbeiten, an ihrem eigenen Teil die Verantwortung dafür zu übernehmen, zu sagen, was ist denn mein Teil daran, dass die Beziehung nicht funktioniert. Erst dann hat eine Therapie wirklich Sinn. Hm. Und das passiert immer mal wieder, aber leider relativ selten.
1: Und das heißt, wenn der narzisstische Partner, die narzisstische Partnerin das Problem gar nicht sieht, dann würde ich erstmal selber mit einer Therapie alleine anfangen, um irgendwie zu gucken, wie geht es weiter?
2: Genau, das ist dann so, dass dann entweder die Frau oder der Mann alleine kommt, bei sich mal schaut, was ist denn mein Anteil? Was sind denn meine narzisstischen Strukturen? Und das kann manchmal auch gefährlich sein, weil sie machen das manchmal, um die Beziehung zu retten. Das hat natürlich auch wenig Sinn. Sondern letztendlich geht es darum, dass jeder mal wieder die Verantwortung für sich selber übernimmt und sagt, was will ich denn? Was ist denn mein Wunsch? Was will ich denn in einer Beziehung leben? Und zu schauen, was sind bei mir die Hinderungsgründe, dass ich das nicht kann? Weshalb suche ich mir auch so einen Partner, der sich nicht wirklich auf mich einlassen kann?
1: Und es ist dann auch nicht selten wahrscheinlich, dass dann auch eine Trennung, sage ich mal, erarbeitet wird?
2: Oftmals ist eine Trennung sehr viel besser, weil die, die Menschen zerfleischen sich am Ende seelisch. Da kann keiner mehr Achtung für den anderen entwickeln, weil so viel emotionale Scherben da sind, dass es manchmal besser ist. Man trennt sich und kann dann hinterher vielleicht wieder auf einer anderen Ebene einen einigermaßen ähm, friedvollen Kontakt herstellen.
1: Es gibt Hilfe für Menschen in narzisstischen Beziehungen, wenn man bereit ist, an den eigenen Anteilen daran zu arbeiten, sagt die Therapeutin und Buchautorin Bärbel Wadecki. So, das war schon fast wieder von Eine Stunde Liebe. Zum Schluss habe ich Bärbel Wadetzki noch gefragt, ob wir eigentlich tendenziell eine immer narzisstischere Gesellschaft werden, wie sie das in Zeiten von Insta und Influencern und so einschätzt.
2: Sagen wir mal so, das Narzisstische wird immer mehr zur Lebensform. Und wir haben so viele narzisstische Spielfelder, eben Instagram und Instagram. Likes und sich darstellen. Ja? Also da wird schon das Essen, was ich esse, wird sowas von überwertig, weil ich muss es knipsen und ich muss es den Leuten zeigen, was ich jetzt esse. Hm. Das ist schon, das kann, wenn der Hintergrund ist, ich muss mich toll darstellen, damit ich viele Follower habe. Das ist der narzisstische Prozess. Das heißt aber nicht, dass wir alle eine Diagnose haben. Wir müssen wirklich aufpassen. Hm. Narzissmus gehört zum Menschen dazu. Und wir können es übertreiben und wir können auch erkranken, aber vieles ist einfach im sogenannten normalen Bereich, der aber im Moment, glaube ich, so aufgeblasen ist wie selten, denn früher konnten sich das eigentlich nur die Könige und die Kaiser, die konnten sich das leisten, da in ihrer Üppigkeit und wir alle haben heute Möglichkeiten, diesen Selbstwert über die Bewunderung der anderen zu stärken. Das ist ein narzisstisches Thema, ganz sicher.
1: Und da müssen wir ein bisschen aufpassen.
2: Naja, die Frage ist, macht uns das wirklich satt? ist das Essen, was ich knipse, ist das Knipsen und ins Netz stellen, für mich eigentlich mehr wert, als mit den Menschen zusammenzusitzen und das Essen zu genießen. Und wenn der Teil wegfällt, dann wird es bedenklich.
1: So die Schlussworte der Buchautorin und Therapeutin Bärbel Wadetzki. Dankeschön dafür für das Interview. Danke auch an Karo und Cleo für eure Geschichten. Und noch ein Hinweis, das Team von der 100, das hat in der aktuellen Ausgabe das Porträt eines ziemlich narzisstischen Menschen. Ein Mann, der x-fach Frauen aus bestehenden Beziehungen immer wieder gelockt hat. Und dann war ganz schnell wieder Schluss. Das könnt ihr hören, dieses Stück unter der Sendung 100 auf deutschlandfunknova.de. Und uns, eine Stunde Liebe, findet ihr dort natürlich auch auf deutschlandfunknova.de oder ihr abonniert uns bei Spotify, iTunes und oder in der Audiothek App. Ich bin Till Opitz. Danke euch fürs Lauschen. Bleibt liebevoll.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Jeden Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de